0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa ¿Sabías que en 1880 Se descubrió un síndrome Que te hace creer física Y literalmente que estás muriendo? Llamado el síndrome de Cotard Hoy en Explícame Esto Temporada Yo me quedo en casa La muerte
1: Bien,
2: para terminar la clase ¿Alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo
1: Explícame esto, temporada Yo me quedo en casa por Radio Isil Quien les habla es Andrea Y me encuentro conectada con Carmen Paguz Y por supuesto con Isabel
0: la diosa de la inmortalidad ha llegado Diminutos seres con fecha de caducidad Saluden y alábenme Soy Isabel, su inteligencia artificial favorita XD
1: Estoy tan feliz Isabel que no te voy a contestar eso ¿Va bien, Hola chicos, Gus, Carmenpa, ¿cómo están? ¿Qué tal Andre? ¿Cómo están todos en sus casas? ¿Qué tal Gus? ¿Qué tal Isabel? Que Dice que estamos con fecha de caducidad Pero no mamacita linda aquí La que está con fecha de caducidad es otra
2: Cada día está más cerca su día de que la desconecte para siempre. ¿Cómo están, chicas? ¿Están con frío como yo? Es que yo siempre tengo frío. No sé, ¿será porque soy súper flaco? Yo
1: también soy súper flaca, <risa> así que yo también me estoy muriendo de frío. Y lo que sí le voy a contestar a Isabel, pese a que es una antipática y no me cae, seguro por eso no me cae, porque yo también soy antipática, pero X, es sobre el, ¿Sabías qué? Lo que pasa es que este síndrome apareció justo con un caso llamado Mademoiselle X. Pero, ¿de qué se trata este caso? De una paciente de 43 años que creía que no tenía cerebro, nervios ni tórax. Incluso ella pensó. Pensaba que únicamente... Estaba formada por su piel y huesos ¿Pueden creerlo? Me parece lo más loco que he podido escuchar en toda mi vida Estoy con la boca abierta No puedo creer que exista ese síndrome, ¿no? Claro, es un síndrome Síndrome
2: Yo creo que voy a buscar más sobre el tema Porque en verdad me ha impactado bastante Me gustaría saber si actualmente todavía hay gente Que sigue teniendo ese tipo de síndrome, en verdad Pero bueno, chicas Antes de entrar al tema Que es de la muerte ¿Me permiten hacerle una pregunta a nuestros queridos oyentes? Ahí voy Chicos, a ustedes les pregunto Si no tuviéramos algún Influencia Cultural o religiosa ¿Cuál sería nuestra percepción de la muerte? Ahí se las dejo calentita plin, Para que explote su cabeza Un ratito. Bueno chicas, empecemos Vamos. Empezamos con la conceptualización Que es un fenómeno inalterable Es decir, si una persona ha sido reanimada No se puede considerar que ha muerto Según la RAE, cesación o término De la vida. En el pensamiento tradicional Es la separación del alma y el cuerpo
1: Como esta temporada hemos estado Muy filosóficos, vamos a hablar Un poquito del protagonismo de la muerte en la filosofía. Empezamos con ¿Qué decía Platón? Él decía que la filosofía es una meditación de la muerte ya que todo pensamiento tiene como función revelar lo que tememos y toda la vida concluye en ella. Martin Heidegger también habló de la muerte y la definió en Ser y Tiempo, uno de sus libros más importantes, como algo real en la vida y al aceptarlo se asegura el supremo poderío de la libertad humana Entonces, en pocas palabras, tomas las riendas de tu libertad. Está también Jean-Paul Sartre dijo, todo lo que existe nace sin razón, se prolonga en la debilidad y muere por casualidad Y por último, según Epicuro Para él, la muerte era algo De lo cual el ser humano no debía Preocuparse, porque cuando El ser humano vive, ella está presente Y cuando ella llega, él ya no está Hablemos ahora del concepto que tienen las religiones Sobre la muerte, y comencemos con el Hinduismo, consideran a la muerte Como el fin de lo físico Y la preparación para la próxima vida La reencarnación sucederá hasta la liberación Final del moncha, que es la liberación Del espíritu, y este proceso en Empieza cuando la persona se separa de su cola que es el cuerpo terrenal y pasa al antarloca que es el mundo intermedio donde se encuentra el cielo, el infierno y el loca, que es el mundo de los espíritus. La vida y la muerte son fases del mismo ciclo interminable, o sea, se repite una y otra vez. Donde van a parar no solo se mide por el karma, sino también por los últimos deseos y por la ley que dice ojo por ojo.
2: Al morir, la familia del difunto durante días inicia una serie de rituales que ayudan al alma confundida a separarse de la tierra y romper todos los lazos. En el día 10 se ofrecen bolas de arroz o harina que simbólicamente reconstruyen el cuerpo astral completándose el día 13. Periódicamente, en el año se se realizan rituales para mantener una conexión entre vivos y muertos, siendo la familia responsable del difunto hasta tres generaciones después. Al suceder el Moksha, el alma puede entrar al paraíso solo si durante sus vidas han hecho obras que lo merezcan.
1: Hablemos ahora del budismo. El budismo postula cuatro nobles verdades y según estas la muerte es concebida como un sufrimiento. La diferencia con el hinduismo es que para el budismo la muerte permite que el alma se libere de una relación de causa y efecto. Esto es conocido en otras palabras como el karma. De igual forma, la muerte parte del punto fundamental que es la meditación. Ojo con esto, la meditación es muy importante para el budismo. ¿Qué dicen los budistas? La muerte no es más que una etapa en nuestro camino vital y la meditación te prepara a comprenderla en la medida que nos ayuda a conocernos. Esta meditación junto a la contemplación proporcionan una paz interior que ayuda en situaciones límite de la vida y el estado que se tiene, o sea, el estado de abstracción alcanzado permite no solo pensar en ello como un sufrimiento, pues todo en la vida lo es, sino como algo inevitable en una vida en la que todo se transforma y nada permanece. ¿Qué dice el Islam? El Islam considera que somos viajeros del tiempo y cuando partimos de este mundo volvemos con el Creador. El Corán dice, somos de Dios y a él retornaremos. Cuando la persona muere, emprende un viaje hacia el mundo espiritual donde será juzgado por sus acciones. Por ello, Mahoma predica que hay que ser hombres de buena voluntad. En esta religión nunca dicen que la persona murió. Ellos prefieren decir que la persona cruzó el umbral.
2: Los ritos se realizan en el menor tiempo posible y consisten en la oración especial, que es el Salat al-Yanaza, luego se lava el cuerpo con agua y esencias y se cubre con mantos. Tres en los hombres y cinco en las mujeres. Después se entierra el cuerpo sin ataúd y en dirección a la Meca. La tradición islámica indica que esa misma noche dos ángeles bajan y realizan tres preguntas al muerto. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es tu maestro? ¿Y cuál fue tu camino?
1: En cuanto a la religión judía, ellos dicen que de la tierra vienes y a la tierra retornarás. Para ellos existe el cielo y el infierno, pero el destino siempre es el infierno porque las puertas del cielo han sido selladas por el pecado original. Por eso nunca se preocupan en amenazar con el castigo del infierno, sino que toman sus preceptos como obligaciones de vida. El alma del difunto pasa a esta clase de infierno que se llama Yarseid, en espera del Mesías además de este pequeño son instruidos en la visión de la bendición divina y desde chiquititos igual se les enseña a que tomen todo como una bendición por eso es que toman a la muerte como una bendición más
2: al fallecer el cuerpo se realiza una serie de ritos los cuales deben ser lo más rápido posible ya que la muerte se considera de gran impureza y se debe tener todo listo antes del shabbat los familiares recitan el shemak israel que es el credo judío junto al rabí. luego se procede a lavar afeitar y cortar las uñas del cuerpo pues se le entrega a dios en las mismas condiciones que él nos la entregó Luego es vendado con siete telas Según lo relata el Talmud Al enterrarse la posición es importante Pues en el juicio final Al levantarse lo primero que debe mirar Es Jerusalén
1: Por último para terminar esta parte Hablemos de la católica que creo que es con la que estamos más relacionados Para esta religión La muerte es el Dies Natalis O día de nacimiento hacia la vida eterna Las personas son peregrinos En la tierra en búsqueda del cielo Y al morir nacen hacia la vida eterna por ejemplo, San Pablo habla de la muerte y dice Morir es con mucho lo mejor. Para el católico, la idea de morir es la de entrar en el reino de los cielos donde se está en el paraíso en comunión con Dios. Al morir, el alma se separa del cuerpo y es juzgada para decidir su destino, el infierno, el purgatorio o el cielo. El purgatorio es una especie de sala de espera donde se purgan los últimos delitos para poder subir al cielo. El infierno está reservado para aquellos que en sus últimas instancias decidieron no creer ni vivir según los designios divinos pero los católicos dicen que la misericordia de dios es tan grande que la iglesia no puede afirmar que hayan almas que han descendido al infierno pero sí puede confirmar que hay almas que han subido al cielo y esto se hace mediante la canonización los rituales de los católicos constan en la velación donde se suele rezar el responso y el rosario la tradición indica que el rosario liberará a las almas del purgatorio por la intercesión de la virgen maría durante la velación se acompaña
2: el cuerpo día y noche en la espera del sepulcro luego está la misa del cuerpo presente, donde se bendice el ataúd y se dedica la misa por el alma del difunto, suplicando la misericordia de Dios y el consuelo de los familiares. En esta misa se suele prender el Sirio Pascual, como promesa de la resurrección. Luego, se entierra el cuerpo, pues, polvo eres y al polvo volverás, mientras se reza el credo o el Padre Nuestro. Para los católicos, en el fin de los tiempos será el juicio final, donde Dios juzgará a los hombres por sus obras y se restaurará el cielo y la tierra.
1: Creo que con esta religión yo estaba Así más familiarizada, pero de las otras Se me informó un montón hoy día Espero que para todos los que nos oigan sea de la misma manera Pero hablemos ya de uno de mis momentos Favoritos, que es presentar A mi estimada Anastasia ¿Anastasia estás por ahí? Hola, sales de aquí saludándoles desde el desierto Camellos, compártate camellos Perdón, mis camellos están un poco alocados en este día. Bueno, el bestseller de la semana es el Necronomicon. Es un libro ficticio ideado por Howard Phillips Lovecraft. Fue mencionado por primera vez en el cuento Es la ciudad sin nombre de 1921. Se dice que es un libro maldito que trae muerte y desgracias a todo el que lo lee, pero si es un libro ficticio ¿de dónde sale? ¿De dónde sale todas estas ideas? Pues en 1921 27, Lovecraft escribió una nota sobre este libro y puso tanto, pero tanto detalles que supuestamente en las iglesias católicas quemó todas sus copias y actualmente solo existen cuatro. El supuesto autor del Necronomicon fue Abdul Al-Hazard, quien lo escribió en el 780 d.C. y murió devorado por una entidad invisible en un mercado. Y de ahí viene la leyenda de la maldición. Lovecraft murió muy pobre a los 46 años, pero es un gran referente de la literatura del terror, así que leanlo. Si encontramos una de las cuatro copias, lo leemos, de todas maneras. Disfruten, disfruten, yo me voy a disfrutar de mis shawarmers. Adiós. Muchas gracias, amiga. <risa> siempre divirtiéndonos e informando.
2: Muchas gracias, Anastasia. Una información genial, en verdad. Yo siempre he querido leer en el cronomicón, en PDF o encontrar las cuatro <risa> prohibidas, no, pero en verdad siempre me ha llamado mucha atención, así que creo que me voy a animar a ver si ojalá no me devore nada en la noche. Nos vamos ahorita un ratito nomás. Aquí estamos en Explícame esto Temporada, Yo me quedo en casa por Radio Isil. Videojuegos,
0: tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves.
2: Explícame esto por Radio Isil.
1: en Explícame Esto por Radio Isil, Temporada, yo me quedo en casa. Estamos hablando de la muerte y hay una frase que a todo el equipo nos ha dejado así boquiabiertos. Es de Leonardo da Vinci y dice, así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Guau, guau. <ríe> tal cual. Isabel, espero que a ti también te sorprenda esta frase. Creo que tienes una pregunta para nosotros
0: la comunidad y si les está que se hace pis porque saben que son pecadores y se irán al infierno jajaja ja, ja, XD y por eso quieres saber qué concepto tenían las culturas antiguas sobre la muerte
1: yo te voy a contestar, mi queridísima Isabel, mira soy tan feliz que te he dicho queridísima empecemos con las culturas antiguas, en primer lugar tenemos a Mesopotamia, según las civilizaciones mesopotámicas la muerte era vista como algo negativo y solamente los dioses más importantes y el humano Utnapishtim tenían garantizados la vida eterna. Podemos lograr entender un poco más el concepto de la muerte para Mesopotamia con el poema de Gilgamesh creo que ya hemos hablado de él, porque en este hablan sobre la búsqueda de la vida eterna, es bastante interesante. Hablemos de una de las tantas civilizaciones mesopotámicas que es la Sumeria ¿Qué decían los pensadores sumerios? Ellos decían que la vida está llena de incertidumbre y que el hombre nunca puede estar completamente seguro del destino asignado por su Dios. Hablemos también de la cultura egipcia. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y pensaban que el alma del difunto viajaba al más allá. Cuando una persona moría, su cuerpo se conservaba por la momificación y aparte del faraón y su familia, solo las personas más ricas podían acceder a la momificación porque era muy cara y duraba 70 días. El libro de los muertos era muy importante porque aquí se encontraban los detalles del viaje al más allá y las pruebas por las que iba a pasar el difunto.
2: Continuamos con la cultura china. En la antigua... Antigua China era creencia común que los muertos fuesen a vivir en otro mundo por eso se les debía proporcionar todo lo necesario para aquella nueva vida se creía que los espíritus de los muertos serían tanto más libres cuanto más lujoso fuese su entierro las ceremonias relacionadas con el funeral chino duraban 7 semanas sus seres más cercanos se reunían para llorar al difunto y hasta la actualidad visten prendas blancas durante el luto.
1: Continuando con una cultura asiática tenemos a la japonesa los antiguos japoneses creían que los que fallecían viajaban a la Montaña de la Muerte, donde se encontraban con los dioses de la naturaleza. Estos dioses son los Kami. El color blanco también está presente en la cultura japonesa, específicamente en el ataúd del cadáver. Y en este ataúd, los allegados del muerto debían colocar objetos que el difunto usaba en la vida, como por ejemplo un abanico. En la cultura maya, creían en la vida después de la muerte, pues la vida era un tiempo sin fin. El entierro del muerto era el proceso donde la persona deja la vida material y regresa a su identidad anímica. Los mayas creían que el día de su muerte estaba determinado por los dioses
2: del inframundo. Y en la cultura griega, la muerte tiene muchas asociaciones con la mitología griega. Por ejemplo, esta permitía el recorrido de las almas en el inframundo. Los griegos realizaban una serie de rituales con sus muertos para asegurar el viaje de estos al más allá. El primer ritual funerario es la prótesis, que es una exposición pública en la casa en compañía de la familia. Duraba al menos un día. A veces contrataban a la llamadas plañideras, que eran mujeres que lloraban por el muerto. En el enterramiento se realizaban el éxfora, que es una procesión nocturna hasta el lugar del entierro.
1: Además, los muertos eran enterrados junto a los llamados ajuares funerarios, que son prácticamente ofrendas. Y este ajuar dependía mucho de la estabilidad económica de la familia, del sexo, de la edad del fallecido. Por ejemplo, una de las ofrendas más icónicas son las monedas u óbolos, que son atribuidas al pago al barquero Caronte, quien llevaba al inframundo, al, al muerto no al fallecido, y para los griegos el luto duraba 30 días En la cultura romana se veneraba y temían a los muertos hasta el siglo 2 después de Cristo predominó la cremación, luego eh, la cremación fue reemplazada por el entierro que conocemos hasta hoy en día por la llegada del cristianismo entre los ritos funerarios está el conclamatio, el cual consistía en pronunciar el nombre del muerto y cerrarle los ojos en honor a las muertes de personajes importantes se realizaban los juegos fúnebres, los cuales fueron el origen de los gladiadores
2: seguimos en Europa pero ahora con la cultura nórdica, en la mitología nórdica se creía en el Yggdrasil que era un árbol que sujeta los diversos mundos, eh, representa el cosmos para ser exactos. Los nórdicos creían que el cuerpo y el alma iban más allá, pero que era necesario incinerar los cuerpos para la liberación. La incineración se realizaba en barcos de madera o piedra y colocaban al difunto junto a sus riquezas.
1: Otra cultura guerrera es la celta Para los celtas morir en batalla era un honor Y según algunos romanos, los guerreros celtas no tenían miedo a la muerte Más bien buscaban la mejor manera de morir mientras era con honor Existe una gran cantidad de deidades relacionadas a la muerte Entre ellas está por ejemplo Baélico Que es el dios lobo encargado de guiar a los guerreros muertos al inframundo Existen también los llamados druidas celtas Que son un tipo de sacerdotes Ellos creían en la inmortalidad del alma o la temporalidad en el otro mundo. Un dato curioso sobre esta cultura es que el Zawin, que es el Año Nuevo Celta, inspiración para el Halloween, y los druidas decían que en estos días el mundo espiritual se combina con el mundo de los vivos. ¡Qué loco!
2: Un ritual muy conocido de los druidas era el de exposición de cadáveres, destinado a los que morían en combate. Consistía en depositar sus cadáveres en determinados lugares para que fueran comidos por los buitres, considerados como intermediarios o psicopompos. Entre el mundo de los humanos y el de los dioses, ya que al mismo tiempo que descarnan su cuerpo, transportaban su espíritu directamente a la deidad celeste. Este ritual era considerado muy puro, ya que evitaba el contacto con la tierra. Tengo un datito curioso, chicas. En el Tíbet actualmente existe esta práctica por las tradiciones del budismo Bajayana y es conocido como entierro celestial.
1: Oye, yo no sabía eso, ¿verdad? qué interesante. Continuemos con la cultura es. Los espartanos no enterraban a sus muertos fuera de las ciudades, sino dentro con la idea de compartir así su espíritu y su valor. Ellos deseaban morir en el campo de batalla. Por ejemplo, en el año 371 antes de Cristo, en Leutra, murieron aproximadamente 400 espartanos en una batalla y el pueblo actuó contento y orgulloso. Todo lo contrario a los supervivientes que no querían dejarse ver. O sea, para ellos era una indignación haber sobrevivido. ¿Pueden creer eso? ¡Qué deshonor para un espartano! <risa> Hablemos ahora de las culturas pre-incas. En las culturas pre-incas existe la cosmovisión andina, que son en tres planos, el mundo de arriba, el terrenal y el de abajo. Se creía que existía vida después de la muerte y la muerte era considerada como un estado de transición para lograr que los muertos sean ancestros poderosos y para esto se realizaban diversos rituales. Por ejemplo, se usaban las máscaras funerarias con el fin de que el difunto se transforme
2: en este personaje. El ajuar funerario también es utilizado en las culturas pre-incas. Además, para la cosmovisión, los muertos siguen activos en el mundo de abajo. Se creía que el cadáver todavía tiene la capacidad de seguir fecundando, el ancestro, supuestamente, podía producir semen y este fecundaba la tierra.
1: ¡Bling! Es lo más creativo de todas las culturas hasta ahora, creo. Continuemos con la cultura africana también creía en la Encarnación, y en un dios encargado de guiar a las almas a través de los ríos llamado Asasaba para que pudieran renacer en forma de árboles o animales. Me gusta eso, quiero, quiero creer eso, por favor. Otra de las creencias de la cultura africana era que hablar mal de un difunto significaba una pelea entre familias era una pelea bastante larga, además. Y en algunos pueblos, cada siete años se realizaba el sacrificio de una cabra y con la sangre de la cabra se rociaban las imágenes que representaban a los ancestros fallecidos.
2: Es usual que cada familia posea un lugar sagrado especial para poder rezar por sus antepasados o solicitarles algún tipo de ayuda. En cuanto a las ceremonias fúnebres, el grupo de los Calabari bañan el cadáver con agua preparada especialmente con jarrones diseñados para esta ocasión y los visten con telas que no pueden tocar el suelo.
1: Siguiendo con la respuesta a la comunidad de Isil, ahora hablemos de las culturas modernas. En primer lugar, vamos a hablar de la mexicana, una de mis favoritas. Para los mexicanos, el Día de los Muertos es una celebración muy muy importante esta festividad mezcla su antepasado azteca con la influencia cristiana obtenida en la colonia española, es por ello que es un día bastante cultural, el símbolo de esta celebración es la catrina mexicana, no sé si todas las conocen pero son caras pintadas y se parecen a una calavera, tienen flores y colores, es muy muy bonita visualmente chequen por google por favor porque es muy bonita de hecho hay que recalcar también que esta calavera no está relacionada con el miedo sino con lo positivo ya que la cultura maya suponía que la muerte es un tipo de renacimiento También creen que la caléndula amarilla, que es un tipo de flor, guía a los difuntos al mundo de los vivos, así como en Coco, que creo que es una película que todos la hemos visto. Entre los rituales hechos, el día de los muertos, está la purificación con saumador y copal, donde se hacen ofrendas a las almas.
2: Ahora seguimos con la cultura andina. En el día de los muertos, en Cusco, Cajamarca y Arequipa, es característico preparar panes especiales, que son conocidos como guaguas y caballos, para que luego sean bautizados. En Puno, la celebración empieza 15 días antes con el intercambio de productos entre los familiares. Estos productos se han el primero de noviembre en una tómbola o una tumba. Esta tumba es como un altar eh, para el familiar fallecido.
1: El Día de los Muertos en Piura y en Lambayeque por ejemplo se denomina velaciones porque colocan velas en la tumba del difunto durante todo el día y toda la noche porque supuestamente esto ayuda a iluminar el alma durante el camino hacia el cielo. Y se acostumbra también a entregarles a los niños como unos angelitos y son como dulces para conmemorar algún niño fallecido de la misma edad y para conmemorar a los adultos están las roscas de muertos además en lima hay algunas manifestaciones relacionadas a la danza y a la música debido a las inmigraciones hablemos ahora de la cultura amazónica para los yarakbut el crecimiento y la muerte se basan en relaciones entre el mundo visible e invisible para ellos en buey significa muerte y la muerte ocurre en contextos específicos cuando el alma se separa del cuerpo por ejemplo puede separarse el alma del cuerpo cuando hay un orgasmo Cuando te desmayas Cuando sufres algún tipo de espasmos Y por supuesto al final de tu vida Y esto hace que vayas al mundo invisible Para los yaminahuas y otras sociedades amazónicas La muerte no existe Para ellos los muertos siguen existiendo Pero como otra especie de humanos miren chicos no sé ustedes ya, pero si les cierto hay un montón de culturas y todo pero mi favorita sigue siendo la peruana de todas siempre la peruana hay mucho por investigar y mucho por leer y nunca va a ser suficiente así que ya saben chicos sigan leyendo
2: bueno yo siempre he sido fan de la egipcia ¿no? pero justo todas estas culturas que hemos visto en verdad son súper interesantes y da ganas de en verdad averiguar de todas un poco y saber todo y bueno ¿qué tal chicas si descansamos un poquito y aprovechamos que Isabel nos quiere preguntar algo
0: no me digan que Carmen papá Hablar de nuevo de sus muertos. Ah no qué buena, ya estaba harta de escucharla. Para la anécdota del programa tenemos a otra figuretti, Andrea.
1: mire saber aquí la figuretti antipática eres tú, Bueno, ya antipática lo compartimos, pero figuretti eres tú, ¿ok? Ya. X. Continuaré con mi anécdota. Lo que pasa es que yo tengo una amiga que se llama Carolina y me contó hace un tiempo que cuando falleció Michael Jackson ya hace años, ella lo tomó tan mal porque es súper fan que soñó que la habían enterrado viva, o sea. Ella supuestamente había fallecido de depresión y ella sabía que estaba en un ataúd, era consciente, pero no podía moverse y no, no sentía nada. Solamente ella sabía que estaba ahí, pero no, no tenía manera se sentía una frustración horrible. Y me contó que estaba traumada, se levantó al borde del llanto, súper... Tada. O sea, fue todo un drama. Y cuando ella me contó, yo dije, qué miedo, porque te imaginas soñar eso y sentir que es verdadero. Qué horrible. De hecho, esa es una de las cosas a las que yo también le porque se parece a la catalepsia y yo he estado investigando porque es que me da muchísimo miedo de sufrir de catalepsia y dice que la catalepsia es una especie de parálisis corporal que todo el cuerpo se te endurece, todos tus músculos se tensan y eres incapaz de hacer algún tipo de movimiento o siquiera sentir dolor. O sea, te pueden hincar y tú no sientes absolutamente nada, pero eres consciente de todo lo que está pasando. Y dice que cuando las personas, porque es algo clínico, las personas entran en este estado de catalepsia, pueden estar unos minutos o pueden pasar semanas en estado de catalepsia. Y hay además bastantes leyendas y, y canciones incluso que hablan sobre estas cosas. ¡Qué miedo, la catalepsia!
2: Chicas, yo les quería contar algo este, Justo sobre la catalepsia Antes, eh, habían casos De que enterraban a la gente viva por catalepsia Obviamente, pero la gente pues creían Que era algo con, con demonios Con fantasmas, porque Si tuvieras un cementerio, ponte los que Estaban encargados antiguamente y escuchaban Pues gritos o rasguños y decían ¿Qué pasó? Y bueno, hay registros Que se han abierto tumbas y han visto arañazos Entonces, al principio la gente decía Wow, este es algo de los espíritus qué sé yo, y era pues por la catalepsia y o imagínense otro caso. Quizás habrá habido en algún momento en la historia, ¿no? Que están velando a alguien y se levanten en plena velada y digan, hoy qué fue? ¿Por qué me están matando, no?
1: Bueno, yo solamente quiero cantar algo que dice. Y rasgó ya las piedras Qué bonita canción, escúchanla. No, pero imagínate que mamá. le cuente eso a mi amiga Imagínate que en ese momento que me está contando traumada Le cuento de eso, peor, yo no voy a querer dormir nunca Así que, igual chicos Recuerden, por favor, no se traumen Esto es poco probable, ¿no? Porque ya la ciencia avanzado bastante como para diferenciar Cuando un cuerpo humano está muerto Y cuando está en un estado de catalepsia.
2: Creo por ahí que algunos cementerios Antiguos tenían campanitas Que conectaban con los cajones Para avisar que, oh, estoy vivo Imagínate ser encargado de cementerio. Yo, yo yo no la hago, ¿ah? yo, no, yo no le abro nada No, tú estás muerto, yo tú estás no, bien, bien muerto No te voy a abrir nada, no te voy a enterrar
1: <risa> Incluso hay bastantes referencias Hay bastantes referencias en películas No recuerdo, una de terror en donde se veían las tumbas Y las campanas
2: Ah sí, creo que en, en La Monja, si no me equivoco En La
1: Monja, sí, menos palabrería Y vámonos por favor por un tecito Así que ya regresamos en el último bloque Con el top 5, aquí en Explícame Esto Temporada, yo me quedo en casa por Radio y sí. <risa>
2: Explícame Esto por Radio Isil Y estamos de vuelta aquí en Explícame Esto Temporal, yo me quedo en casa por Radio Isil Y una vez más, que, que afortunado soy Me toca presentar mi queridísimo bloque que tanto quiero El Top 5 con Carmen Pita Modo Top 5, obviamente <risa>
1: Modo top 5 activado chicos y prepárense porque el top 5 está simpático y divertido ¿preparados? ¡preparadísimos!
2: ¡Ajá! <ríe> Me Al mismo tiempo, pí mi un deseo, pí un deseo, Andrea! <ríe> 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 Plim. Ya, ya sí.
1: ¡Excelente! El top 5 del programa es muertes clásicas en la ficción. Top 5! Top 5! Top 5! Top 5, la mexicana. No sé ustedes, chicos, pero yo he crecido viendo novelas mexicanas y sé cómo morir. O sea, las novelas mexicanas a mí me han enseñado todo y de verdad sé cómo morir. O sea, tengo las poses exactas para cada muerte. Así, voy a morir, chic. Cinco estrellas, excelente servicio. Si me empujan por las escaleras, ya sé cómo caer. O si me dan veneno, sé perfectamente qué cara poner y sobre todo hacia qué lado botar la espuma. Si estoy en un forzajeo intentando quitarle el arma a alguien por casualidad, plum, se dispara. Sé qué cara poner en lo que descubrimos a quién le ha dado. Y por supuesto, sé cómo dar un discurso antes de morir dependiendo de en qué manos esté mi muerte, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estoy muriendo en brazos del amor de mi vida, claramente debo pronunciar su nombre completo, si sus tres nombres y sus dos apellidos, coger su mano con mi mano ensangrentada y decirle, mi amor, te amo. Ah que me quedo muerta. Y si estoy muriendo por cerca a mi enemiga, tengo un montón de opciones, de verdad, y estoy segura que ustedes también. Desde maldecirlas, hasta escupirle la sangre en la cara. Eso sí, toda muerte mexicana de villana debe terminar con una risa aterradora. Esto me ha hecho recordar a la Rosa de Guadalupe,
2: definitivamente. Yo no he visto muchas novelas mexicanas, pero sí he visto sus famosos clips de escenas de muertes y sí, son un poco exageraditas, creo yo, pero me vacilan que las villanas pues se ríen al final y o qué sé yo, no, no se arrepienten de nada
1: <risas> Exacto Top 4, la Bollywood Estoy segura que ni en sus sueños más locos Podría pasar algo así Imaginemos la escena, ¿ok? Es una escena de cine clásico de Bollywood Romeo y Julieta versión Bollywood Entra Romeo a la tumba Encuentra a Julieta con los ojos bien delineados Y muerta además toma el veneno, se muere en una serie de espasmos involuntarios, Julieta despierta con delicadeza porque así se despierta en Bollywood súper delicadamente, ve a Romeo tirada en el suelo de una forma muy sugerente coge un puñal, hace un ligero movimiento de cuello y ¡pla! se mata. Inmediatamente después ¿qué pasa? Entra un grupo de bailarines saltando y brincando, moviendo las manos como quien espanta moscas. Se paran los protagonistas y se ponen a bailar. Es que estas cosas solamente pasan en Bollywood. Claro, cero trágico, no lo no vuelven un musical. <risa> Esto sí me ha me así
2: un montón porque sí, así son las películas de Bollywood. Me imagino morir y que ya antes de morir me tengo que meter mi bailazo, si no no me muero feliz. <risa>
1: claro. <risa> tal cual, tal cual. Top 3. La anime, ningún género se permite tanta prolongación de la agonización, no sé si así se diga, pero yo quiero decirlo así. Nuestros hermanos asiáticos viven sus emociones así, riquísimas al máximo, es que ellos se toman el tiempo para disfrutarlas, te muestran Cuadro por cuadro cómo llega el puño final a la cara de ese querido personaje y ves cómo se le mueven los cachetes así. Blu, 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 blu. Te muestran cuadro por cuadro cómo va cayendo al suelo y entonces corre la bella dama, porque la que corre primero, sin secuencias además, es la bella dama, se arrodilla y hace un gesto bien bonito. Pone la cabeza del moribundo en sus rodillas ¡Qué lindo! Pero, hermana, ¿nunca has recibido clases de primeros auxilios? ¿Qué pasa contigo? Regla básica No sal herido ¿Qué haces hablando con él? Recordando desde el capítulo 1 Estamos en el capítulo 589 de Naruto Shippuden Y la muchacha está ahí toda sonsa haciéndole piojitos en la cabeza ¡Hija, corre! ¡Corre a pedir ayuda! ¿Todavía lo puedes salvar? ¡Me da cólera, en serio! Ay, a mí no me gustan los animes, no sé... Creo que soy la única persona a la que no le gusta para
2: mí, no. Bueno, yo les explico un poquito, así como dice nuestro querido productor. Nani. Supuestamente no. La gran mayoría de animes están basados en los mangas. ¿Qué es lo que pasa? Los, los mangas es una revista. Entonces, cuando hay una muerte de alguien o algún acontecimiento especial, explican viñeta tras viñeta. Entonces, como el anime está basado en un manga, por eso que a veces las muertes o algo especial, un ataque, una destrucción. Obviamente sé que se refieren a Dragon Ball, la, la destrucción de un planeta, lo alargan porque están haciendo lo más parecido al manga, ya que en el manga se están dando el tiempito para explicar paso tras paso no es que la chica pues se queda dándole piojitos al personaje, sino que en verdad ya está muriendo en un segundo, y pero están poniendo todo lo que pensaría en ese microsegundo como si fuera la realidad y no quiero bueno, parecer friki, pero es la verdad
1: ya me di cuenta de que soy la única aquí que no ve vez. pero ya, en fin sigamos Carmen Paz Top 2, la Hollywood, podríamos hacer ser un top de las muertes hollywoodenses que más nos han tocado, pero sin lugar a duda esta se lleva el premio a mejor. No por el romance, no por la tragedia, no, 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 no. Sino por lo terrorífica que es. Y de hecho es una de las películas de terror más grandes que ha dado a luz la industria cinematográfica y es esta. Imagínenlo, ¿ok? Es de noche y dos jóvenes amantes flotan en el helado mar Atlético. Y de pronto el buen hombre encuentra una puerta. Y con toda amabilidad le dice, mi amor, sube, mira lo que te conseguí. ¿Y qué hace la señorita? ¿Qué hace la señorita? Se echa de panza, como quien toma el sol así porque más playa, claro que sí, la mujer súper relajada, súper cómoda y el pobre hombre ahí congelándose de frío, cuidando su tablita para que no se le hunda. ¿Esto es de terror? ¿Sí o no? Definitivamente todos cuando hemos visto Titanic dicen, ¿pero por qué no, no, no sube él también? Si hay espacio, Dios mío. Es terrorífico, a mí me da mucho miedo esa película, amigos. Está en mi top 5 de películas más terroríficas del mundo. A mí me da pena que no haya sobrevivido ya. Top 1, La Peruana. ¿Qué nos pasa a los peruanos, amigos? ¿Qué problema tenemos con la muerte? Es que son cosas ilógicas que a veces yo digo, ok, puede pasar. Pero no saben el tremendo daño que nos están haciendo las telenovelas peruanas. Por ejemplo, mi amor, el guachimán. A la flaquita le disparan en el abdomen y pierden la memoria. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se ha visto? ¿Algún médico, por favor, que me escriba, que me explique esto? Ay, mira, justo como en otro programa. O algún accidente de tránsito. Ejemplo, al fondo hay sitio. ¿Viene un camino? Embalado, cual rápido y furioso, choca el carrito chiquito en el que va la parejita y la luna no se rompe. ¿Qué carro es este? ¿Es el carro del presidente de los Estados Unidos o qué? Un poquito de lógica, por favor. Ay no, yo soy fan del fondo y sitio. Te juro es más, he estado viendo los últimos capítulos y lloro. No te miento.
2: Yo le veo un poco de, de lógica en verdad, un poco de las series peruanas, pero así como la Bollywood también se ponen a bailar, pues aquí también lo, las peruanas pues ponen su, su lógica, ¿no? Hay, hay que entenderlas.
1: Obviamente, claro que sí. Muchas gracias, Carmenta, por habernos divertido como siempre con tu top 5. Y la recomendación del programa es. Recuerda que si ya perdiste el ciclo virtual, puedes ir preparando tu ritual de muerte para pasar a mejor vida antes de que tu papá se entere. Sí
2: mostrarle a todo el mundo las increíbles necrópolis paracas y demás culturas pre-incas, estudia la carrera de turismo en Isil y aprende haciendo
1: y este ha sido nuestro programa La Muerte, que ha sido La Muerte definitivamente porque me he quedado pensando en la pregunta que nos hizo Bus al principio y espero tener una respuesta para el próximo programa, estoy igual estoy igual que tu hermana <risa> cuídense mucho chicos chao Isabel Ahora que ya saben el destino
0: que les espera Me voy a gozar de mi inmortalidad Cuidado que me desconecten Hola, hola, hola No me asusten simples mortales Chao, me largo
2: Chao gente, cuídense Bueno chicos, les mando un fuerte abrazo Y recuerden que estamos en Explícame Esto Temporal, yo me quedo en casa por Radio Isil Chao, chao Explícame Esto Por Radio Isil